0: No Más Buzoneo, capítulo 25 La propuesta de valor, la mejor medicina contra el anonimato Bienvenidos a no, más buzoneo, a no Más Buzoneo El podcast para empresas y profesionales de servicios que ahorran papel y aspiran a conseguir clientes con técnicas de este siglo Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas Gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien de verdad quiere escucharlo Acompáñame y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el marketing digital y sobre todo mi herramienta favorita, Google Ads. Muy buenas compañero o compañera, ¿qué tal estás? Si me estás escuchando por primera vez, me presento, soy Juan Pablo, especialista en Google Ads para prestadores de servicios y la persona que hay detrás del micrófono en este podcast. Si ya me conoces, pues aprovecho para darte las gracias por seguirme y te mando un abrazo virtual. Quiero que sepas que durante los próximos 20 minutos me esforzaré para que aprendas algo nuevo que puedas aplicar en tu negocio. Hoy concretamente toca hablar de un concepto muy importante dentro del marketing online como es la propuesta de valor. Intentaré explicarte con palabras sencillas de qué se trata y por qué es importante que tengas muy clara tu propuesta de valor. También habrá tiempo para contarte un par de trucos sencillos para construirla en caso de que aún no tengas una, ¿vale? Pero antes, ¿qué te parece si nos tomamos un café virtual rápido y nos contamos novedades? Señores, estamos ante un café virtual histórico. Lo primero, y para empezar, porque estoy haciéndolo de pie en mi cuarto de baño, algo no demasiado habitual. Están haciendo unas obras infernales en la terraza del vecino al lado. Y no solo eso, sino que es un ruido que ya me tengo que comer yo durante semanas porque empezaron por mi terraza. Porque es una norma que viene de la comunidad, que tenemos que cambiar todos la terraza a la vez. En fin, un jaleo de la leche y que tengo unas ganas de que desaparezcan esos obreros de mi vida. Madre mía. Con todo respeto para ellos, porque es gente muy maja, un poco bruta, pero muy baja. Pero la verdad es que me están haciendo la vida imposible. Tengo la cabeza como un bombo. En fin, me he venido aquí al cuarto de baño para que no escuchéis los martillazos... ...que parece que se va a derrumbar todo. Yo diría que es un 5 o un 6 en la escala de Richter lo que está provocando, pero bueno. Para empezar, es histórico este café virtual por eso. Y lo segundo, porque tengo que hacerte dos anuncios que me hacen mucha ilusión. Uno de ellos es súper importante a nivel personal. Y que paso a describirte. El primero de todos, la familia de Juan Pablo Alonso crece. Hay un nuevo proyecto que acaba de estrenarse, que se llama Jugador 12, me hace ilusión por mogollón de motivos, pero por principal yo diría que es porque lo voy a hacer junto a un muy buen amigo, con el que encima he hablado 500.000 veces de hacer esto, de sacar adelante este proyecto, eh, cuando íbamos de cañas, cuando íbamos con café, es la típica cosa que siempre estaba ahí, que siempre se decía, pero que parecía que nunca veía la luz. Tuvimos muy mala suerte también porque íbamos a estrenarlo hace varios meses, pero por tema de la pandemia no tenía mucho sentido, ahora veréis por qué. Y entonces lo hemos tenido que retrasar continuamente hasta que hace escasas tres semanas lo hemos estrenado y ya está en marcha. Eh, se trata de un proyecto de personalización de bufandas deportivas. Sí, así de nicho es. No queremos meternos en más jaleo, queremos hacer eso porque lo sabemos hacer, lo hacemos bien y conocemos bien el mercado. Y precisamente el hecho de que no tenga nada que ver con lo que he hecho hasta ahora me parece genial. Porque me permite un poco salir de la burbuja de mi sector, de los que estamos en todo el marketing... Y también me permite otras cosas chulas como, por ejemplo, experimentar ciertas cosas de marketing o ciertas estrategias de Google Ads o de la plataforma de publicidad que sea, que a lo mejor no me atrevo a hacer con los clientes porque pueden ser un poco más arriesgadas y porque puede salir el tiro por la culata. Digamos que cuando estás jugando con tu propio dinero te sientes más seguro y puedes hacer ciertas cosas que normalmente a lo mejor te cortarías. Para terminar, encima, es una temática que me mola bastante porque yo soy muy aficionado, no sé si lo he dicho una vez, pero soy muy aficionado al baloncesto, mi amigo es súper aficionado al fútbol, entonces es una temática que tanto para redes sociales como para comunicarnos con los clientes nos va a dar mogollón de juego. Y vuelvo a repetir que es que no tiene nada que ver con lo que hago habitualmente, lo cual yo creo que es hasta cierto punto terapéutico salirse de la temática RQR del marketing. Eso por un lado, y por otro lado también tengo que anunciar que desde hace aproximadamente un mes, un mes y pico, no lo he anunciado hasta ahora porque era una cosa hasta cierto punto que estaba experimentando y quería ver cómo salía antes de anunciarla, pero estoy manteniendo conversaciones tipo Mastermind con un amigo de, del sector también, diseñador web, Ramón Prats, por si no lo conocéis. Tiene un podcast, por cierto, que se llama Diseño Web. Estoy manteniendo conversaciones a través de una aplicación que se llama Stereo. Yo tampoco la conocí hace tiempo, pero es una aplicación que permite hacer conversaciones en vivo y a las personas que están escuchando, pues permite participar, enviando audios. La verdad es que está bastante chula, me, me gusta bastante el formato. Y estamos manteniendo conversaciones, ya te tipo mastermind, es decir, en la que nos contamos nuestra actualidad, las cosas que hemos ido haciendo con nuestro negocio, hablamos de un tema troncal, desarrollamos un tema troncal y damos nuestra opinión basada en nuestras experiencias y al finalizar pues intentamos ponernos deberes o eh, rendimos cuentas frente al otro de lo que hemos ido haciendo en las últimas semanas. vale Está muy chulo, eh, es un formato muy desenfadado, muy participativo, así que os invito a, a que vengáis y participéis y preguntéis lo que, lo que haga falta. vale Va a ser cada dos jueves, es decir, cada 15 días, o cada 14 días, mejor dicho, y la hora, el horario será, todavía no lo tenemos claro, pero creo que será a las 5. Hasta ahora han sido todos a las 5 menos un día que ha sido a las 5 y media, pero de todas maneras, para los que estéis interesados, no os preocupéis porque si estáis suscritos a mi newsletter, lo anunciaré con un par de días de antelación, tanto la temática que vamos a tratar cómo, cuándo va a ser exactamente, es decir, qué día va a ser, que bueno, que siempre va a ser los jueves, y la hora que será a las 5, 5 y media, ya lo veremos, en principio a las 5, ¿vale? Pues nada, estáis invitadísimos para venir, decir lo que queráis, echaros unas risas con nosotros, porque ya os digo que va a ser un formato bastante distendido en plan conversación, como las mismas conversaciones, de hecho, que he tenido con este hombre durante muchas ocasiones, porque llevamos haciendo este mastermind ocultos entre las sombras, es decir, sin hacerlo público desde hace mucho tiempo, ¿vale? Pues ya estáis avisados, aunque, bueno, seguiré avisando cuando vaya ocurriendo a través de, de newsletter, ¿vale? Pues nada más, como siempre, a este café te invito yo, no te preocupes, así que voy a la barra a pagar... ...y nos metemos con el super tema que tenemos hoy, que es muy interesante, las propuestas de valor. La propuesta de valor es uno de esos términos que suenan un poco a marcianada de marketers. Es uno de esos palabras que es muy probable que si se lo sueltas a Manolo, el fontanero de tu barrio... ...se quede un poco con cara de póker, ¿vale? Pero a pesar de esto, es un concepto que conviene comprender y saber aplicar. Y que en el fondo, ahora lo veremos, es bastante intuitivo. Entre otras cosas, conviene definir de forma clara tu propuesta de valor porque va a dar una personalidad a tu empresa o servicio. Y la va a hacer, por así decirlo, un poco más sexy, ¿vale? Y teniendo en cuenta que hay cientos de personas o cientos de empresas o negocios que están haciendo lo mismo que nosotros, no está de más luchar en esa guerra con buenas armas, ¿verdad? Venga, vamos a intentar definir qué es esto de la propuesta de valor, qué es una propuesta de valor. Una forma rápida de definirla sería la siguiente. Es el resumen en una sola frase del valor que puede aportar tu empresa. Lo sé, esta definición sigue siendo un poquito abstracta. Porque aunque lo repetimos continuamente, ¿qué es exactamente eso del valor? Porque lo que es valioso para mí a lo mejor no es para ti. Vamos a intentar bajar todavía más al terreno esta definición. La primera aclaración que hay que hacer es que la palabra valor a veces se confunde con función. Hay empresas que como carta de presentación usan simplemente la mera descripción de su función, de lo que hacen, de su actividad. Venga, vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Monta SL es una empresa de montajes metálicos para fábricas, ¿vale? ¿Crees que la frase montajes metálicos de calidad sería una posible propuesta de valor? Vamos a analizarlo. Es una frase casi descriptiva de cuál es su función o a qué se dedica. Añade el término de calidad para presentar esa propuesta como valiosa... Pero el problema es que es una palabra, esta de calidad, casi vacía, porque prácticamente todo el mundo la usa y porque en el fondo no se entiende bien a lo que se refiere exactamente. Se refiere a que usará mejores materiales que la competencia, que hará mejor el montaje, que quedará el montaje mejor encuadrado, ¿Qué narices es calidad en ese contexto. Algún día hablaremos de estas palabras vacías, que es un debate muy interesante, porque hay unas cuantas encima dentro del mundo del marketing que es importante saber identificar, básicamente para evitar utilizarlas. Es verdad que hay honrosas excepciones, ya que en determinadas ocasiones, en ciertos sectores, sí que se pueden utilizar y tienen sentido. Pero normalmente en este tipo de sectores, ya te digo yo, que cosas como profesionalidad, calidad, sobran bastante. Bien, entendido esto, vamos a ir un poco más allá. El valor, por lo tanto, no está en la función básica que realizas, sino en la diferenciación, en las ventajas que tiene tu negocio frente a otro. Por decirlo con claridad, tu propuesta de valor está en esa forma de hacer las cosas que hace que tu servicio presente ventajas claras frente a los estándares o a la normalidad dentro de tu sector, ¿vale? Volviendo al ejemplo, de la empresa de montajes metálicos, su propuesta de valor podría ser montamos estructuras metálicas a medida sin parar la actividad de tu fábrica. Si te das cuenta, esto ya está exponiendo claramente por qué el servicio es valioso. Lo primero, se hace a medida, es decir, se adapta perfectamente a lo que necesita su cliente y se hace de tal manera también que no perjudica a la actividad de la fábrica, no la hace perder dinero porque no la hace perder el tiempo paralizando su actividad, ¿vale? Obviamente esto tendrá más valor si esta empresa de montajes es una de las pocas empresas o la única capaz de hacerlo de esta forma. Si muchas empresas aplicaran las mismas condiciones a este servicio concreto de montajes ya se convertiría, como decíamos antes, en un estándar de mercado. Y aunque fuera beneficioso para el cliente, no destacarías de esta manera. No sería una propuesta realmente valiosa, por lo menos comparándola con el resto, ¿vale? Por lo tanto, y para terminar con la definición de propuesta de valor, citaré una definición que me ha gustado especialmente de la web Economipedia. La propuesta de valor es el factor que, además de hacer diferente y útil a una empresa frente a la competencia, es apreciado por los usuarios. Y aquí quizás está el último matiz también que hay que destacar y es que esa diferencia no debe ser una diferencia sin más, que lo único que busque es una falsa apariencia de diferencia pero que realmente no aporte nada en el fondo, sino que esa diferencia debe ser algo sustancial que genere una mayor utilidad, un mayor beneficio en el usuario. Siguiendo con el ejemplo de la empresa de montajes, seguramente por parte del usuario será mucho más interesante esa diferenciación basada en que no está sacrificando tiempo de trabajo de fábrica a otra diferenciación basada en la estética, basada, por ejemplo, en que tiene su local muy bonito, lleno de colorines y, y con un diseño muy moderno, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Bien, pues espero que se entienda este concepto de la propuesta de valor. No es una cosa demasiado sencilla, pero sí que creo que es intuitiva y que con estos ejemplos que hemos puesto y estas definiciones que te he dado, más o menos tendrás asentado este concepto. Pero ahora tenemos que ir un poco más allá. ¿Por qué nos interesa esto? ¿Por qué debería importarte al fin y al cabo? Pues es importante tener una buena propuesta de valor... ...por un motivo muy sencillo... ...y creo que hemos dado una pincelada al principio del capítulo. Básicamente porque es capaz... ...de fijar la atención de nuestros clientes potenciales... ...con mucha rapidez. Si sigues este podcast a menudo... ...sabrás que doy bastante la matraca... ...con el tema de la escasa paciencia... ...que tenemos todos como usuarios. Ya sea viendo un anuncio... ...visitando una web por primera vez... ...necesitamos conocer lo antes posible... ...si lo que se ofrece es lo que estamos realmente buscando. Y una propuesta de valor... ...lo que hace precisamente es que conecta con nuestras expectativas o deseos y hace que nos relajemos y no tengamos tantas ganas de salir corriendo a una web, anuncio, presentación o lo que quieras, porque ya sabemos que estamos en el sitio indicado, ¿vale? Pero además de esa ventaja de definir tu propuesta de valor tiene otra ventaja añadida, le da un enfoque claro a tu negocio. Y es que a la imagen de nuestro negocio le viene bien tener un enfoque concreto, una personalidad. Igual que nos pasa a todos con las personas, esas personalidades fuertes o claras en una empresa son más atractivas que personalidades más confusas, más ligeras, un poco incoherentes, pero esa personalidad además nos ayuda a tener un rumbo claro cuando tengamos que tomar decisiones a nivel comercial. Date cuenta que la propuesta de valor acaba fijando nuestro posicionamiento al mercado, esas claves por las cuales se nos conoce. Piensa en marcas como Levis Strauss, Pepefone o IKEA. Lo sé, son muy diferentes, pero a pesar de que son muy diferentes entre ellas, todos tenemos clarísimo lo que significan, lo que nos aportan y cuáles son sus cualidades. Y eso, al fin y al cabo, nos genera confianza. Son marcas previsibles. Así que, resumiendo y volviendo a asistir, con lo mismo, pon una propuesta de valor en tu empresa para facilitar la vida a los clientes y que te vean más atractivo y para tener un enfoque claro de cara a tomar decisiones, ya sean operativas, comerciales, de imagen, de tu negocio, ¿vale? Quizás a estas alturas te estás preguntando si esa propuesta de valor sirve simplemente para definir a nivel global una empresa, o también se puede utilizar para determinados servicios porque cada uno de ellos a lo mejor aporta un valor ligeramente diferente. Bien, pues es cierto, sí, la propuesta de valor la podemos llevar al nivel que queramos, a nivel global o a nivel servicio. Obviamente la propuesta de valor de nuestra empresa tendrá que ser un resumen del valor aportado por todos nuestros servicios intentando sacar esos factores en común clave que están en todos ellos y que nos diferencian de la competencia. Y las propuestas de valor de servicios en principio son más sencillas de diseñar, porque no hay que comerse tanto la cabeza. Cuando ponemos en marcha un servicio solemos tener bastante claro, o al menos deberíamos tenerlo, el valor que queremos aportar o los beneficios que va a generar. Venga, vamos a poner un ejemplo de esto para que se entiendan bien las diferencias entre una propuesta de valor para un negocio y una propuesta de valor para un servicio, ¿vale? Imagina el caso de un diseñador web especializado en WooCommerce que personaliza al máximo las funcionalidades del plugin. Imagina también que uno de los servicios que ofrece es la creación de una web o un e-commerce, mejor dicho, con un catálogo enorme de más de mil referencias. Podríamos pensar, por lo tanto, que su propuesta de valor global tendrá que ver con su especialización en WooCommerce y en su capacidad para estrujar al máximo sus posibilidades y sacar el máximo partido. Y su propuesta de valor a nivel del servicio que acabo de mencionar destacará que es una buena opción para catálogos kilométricos, ¿vale? ¿Cómo queda esto entonces? Pues mira, la propuesta global podría ser algo así como... Pon WooCommerce al servicio de tu tienda virtual y la propuesta de valor del servicio podría ser algo así como crea un e-commerce sin límite de productos. Como vemos, la propuesta de valor del negocio tendrá que ver con beneficios o valores o enfoques más meta, más globales, que seguramente tendrán influencia también en todos los servicios que tenga. Y la propuesta de valor del servicio pues, tendrá que ver directamente con los beneficios que genera ese servicio y no otros. Bien, antes de hablaros de un par de trucos para construir vuestra propia propuesta de valor, me gustaría hablaros de las diferencias que puede haber entre comunicarla o construirla, que no es exactamente lo mismo. Es decir, puedes tener una propuesta de valor y todavía no ser muy consciente de ella o puedes no tenerla y necesitas construirla. Normalmente la dificultad a la hora de gestionar correctamente la propuesta de valor está en comunicarla de una forma acertada, de una forma adecuada. Que sea una frase sencilla, que sea una frase llena de contenido que se lea fácilmente, pero en otras ocasiones el problema es más grave. No existe realmente una propuesta de valor detrás de lo que estás haciendo, ¿vale? Muchos negocios empiezan o se estrenan inspirados en una propuesta de valor. Ven un servicio que no se está ofreciendo de la mejor forma posible para cierto tipo de público y quieren mejorar eso. O aunque se esté ofreciendo de la mejor forma posible, ellos también quieren ofrecerla de esa forma, añadiendo a lo mejor pequeñas mejoras o pequeñas innovaciones en los estándares de mercado pero otros son negocios más convencionales que se heredan o que se ponen en marcha sin más simplemente por una oportunidad y no se han parado a pensar en lo que están aportando o lo que los hace diferentes frente a la competencia. Cumplen con su función, pero no tienen ninguna ventaja frente a los demás, obviamente más allá de ventajas que no dependen de tu modelo de negocio, como pueden ser la cercanía o las relaciones ya creadas con viejos clientes. Bien, pues este tipo de negocios se tendrá que enfrentar tarde o temprano a una decisión. O bien retorcer de tal forma el mensaje que parezca una propuesta de valor lo que están haciendo o renovar su negocio para ofrecer valor real. Como consultor de marketing, la verdad es que me he encontrado de las dos opciones, ¿vale? Las dos cosas. Gente que buscaba sacarse una propuesta de valor de la manga y gente que se ha puesto realmente las pilas para construirla porque tras analizar un poquito los puntos fuertes de su negocio, ha visto que necesitaba renovar ciertas características de su servicio para hacerlo más atractivo y para aportar un valor real frente a sus competidores, ¿vale? Mi opinión, como entenderás, es que el marketing debe ser honesto porque las mentiras tienen las patitas muy cortas y la gente tampoco es idiota, así que siempre recomiendo construirla antes que intentar, como decía antes, retorcer el mensaje para aparentar una falsa propuesta de valor, ¿vale? Incluso aunque lleve más tiempo, esto, eh, como hemos dicho antes, te traerá una serie de ventajas y de beneficios que hará que merezca la pena esa inversión de tiempo, ¿vale? Bien, pues visto esto, toca pararnos con el caso de las empresas que todavía no tengan su propia propuesta de valor y quieran tirar de ciertos trucos o quieran tirar de ciertas, no sé cómo decirlo, ciertos ejercicios, si quieres llamarlo así, para poder sacarla, ¿vale? Para poder vislumbrar esa propuesta de valor que a lo mejor tienen y no se han dado cuenta. Y los dos experimentos que te voy a proponer son el elevator pitch, por un lado, y hablar con tu abuela, por otro. Venga, pues empezamos con el elevator pitch. ¿Qué es eso del elevator pitch? Por si no lo has escuchado nunca. Pues no es más que un discurso rápido que haces ante un potencial cliente o ante un potencial accionista, alguien que quiere invertir en tu empresa, y que tiene que ser especialmente breve, porque debería encajar en el corto espacio de tiempo en el que compartes un viaje en ascensor con alguien, de ahí que se llame o que se pueda traducir como discurso de ascensor. Al final no deja de ser un pequeño argumentario de por qué tu empresa es mejor que la competencia para convencer, ya te digo, a posibles inversores... ...o a posibles grandes clientes con los que puedas cruzarte de casualidad en alguna situación, ¿vale? Bien, ¿y cómo te puede ayudar este elevator pitch con tu propuesta de valor? Para conseguir sacar más o menos tu propuesta de valor con este método, puedes hacer este ejercicio. Imagina que coincides durante 30 segundos con un cliente potencial muy gordo, muy grande que te encantaría tener, obviamente, y que tienes que explicarle por qué debería contratar tus servicios en ese pequeño espacio de tiempo. Pero piénsalo de verdad, ¿eh? Estrújate los sesos para decir cómo explico yo en muy poco tiempo, en 30 segundos, lo buena que es mi empresa, lo que está ofreciendo, lo diferente que es, las ventajas que tiene frente a la competencia. Seguro, seguro que de ese caldo de cultivo, de ese ejercicio, de ese razonamiento, vas a sacar buenas ideas para construir esa propuesta de valor que te va a venir también. Y como segundo ejercicio, también puedes intentar explicar a tu abuela, aunque la abuela es una referencia que estamos utilizando que puede sustituirse por cualquier persona que no tenga demasiado conocimiento de tu sector, es decir, que sea una persona sencilla, que no sabe muy bien en lo que trabajas o al que te dedicas, y este ejercicio de explicárselo a ese perfil de persona te obligará a usar palabras y frases sencillas e intentar ir a la esencia de tu negocio, a lo que le hace diferente, ¿vale? Seguramente también de este ejercicio podrás sacar buenas conclusiones que te hagan construir esa propuesta de valor. Perfecto, pues ya sabemos lo que es una propuesta de valor, ya sabemos que no es lo mismo comunicarla que construirla, también hemos visto un par de métodos rápidos para poder construirla y la pregunta quizás que nos queda, que es una de las preguntas más importantes también que nos podemos hacer, es cómo podemos usarla en nuestra estrategia digital para mejorar nuestro rendimiento, para obtener más clientes, más contactos, lo que queráis. Bien, pues yo diría que el principal uso que se le suele dar o que le puedes dar es para dar la bienvenida tanto en la página home o la página de inicio de tu web como en las páginas de venta con las propuestas de valor de tus servicios. Recuerda que no es lo mismo exactamente una propuesta de valor de servicio que una propuesta de valor de tu negocio en general. Esto de empezar siempre con la propuesta de valor es la mejor manera de que al usuario le pique el gusanillo y quiera seguir leyendo la información que tienes de tu servicio o la información general de tu empresa, ¿vale? Lo que vas a hacer prácticamente es darle el mejor argumento... ...desde el primer instante de visionado de tu página web. Imagina la fuerza que tiene esto. Pero ahí no acaba la cosa. En realidad tu propuesta de valor es un caramelito... ...que puedes aplicar en muchas situaciones... ...en diferentes estrategias de marketing. Lo puedes utilizar como copy en tus anuncios... ...de Google Ads o de Facebook... Lo puedes utilizar también en los emails que envíes como parte de tu estrategia de email marketing o de los embudos de conversión que tengas. En fin, lo puedes utilizar para muchas cosas. En definitiva, tener tu propuesta de valor clara te va a ayudar mucho tanto para enfocarte a nivel interno, como decíamos antes, como para comunicar a nivel externo. Vas a tener muy claro cuáles son los argumentos principales que manejas de cara a vender cualquier cosa que se te ocurra. Así que, como último mensaje, te digo que si no tienes construida esa propuesta de valor, de verdad, ya estás tardando, porque espero que con este podcast te haya quedado claro que tienes eh, muchas ventajas por delante en caso de que tengas clara esa propuesta de valor o la construyas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras cocinas las últimas sopas de ajo de la temporada o riegas las plantas del balcón. Solo me queda hacerte una última recomendación. Si te cuesta conseguir contactos y necesitas clientes ya, me encantaría poder ayudarte cada mes colaboro con tres o cuatro prestadores de servicios para lanzarlos a lo alto del buscador de Google promocionar su servicio estrella y crear un sistema que genere clientes cada mes algunos de mis primeros clientes de hecho ya llevan más de tres años aprovechándose de la campaña que construimos juntos han transformado su proyecto en algo sostenible, casi nada ¿verdad? si estás interesado o interesada entra en juanpablos.com barra servicios para informarte mejor solo me queda decirte que no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos capítulos Nada más, un abrazo y que tengas una feliz semana.